0: días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy, en este momento, vamos a hacer un, como un pequeño parón dentro de lo que es el ritmo habitual de ir indagando distintos monasterios, ir conociendo distintas vidas de distintos monasterios. Y hoy vamos a hacer como una pausa, eh, analizando un poquito, porque yo creo que todos ustedes... Eh, me han oído hablar de muchos monasterios distintos en que realmente es complicadísimo saber el origen. Y quería comentarles eh, el el la historia de la construcción de toda esa civilización cristiana, cómo se va creando en España, concretamente en España, que es prácticamente hasta la Revolución Francesa, y luego la persecución que han tenido los monasterios en el siglo XIX, de modo que entendamos que cuando oyen ustedes las tristes noticias de que se vacían los monasterios y esas cosas que están ahí, son reales, ...también hay que saber en la persecución que ellos llevan... ...es decir, que no es la primera vez que nos pasa... ...y yo creo que la historia está para aprender, sin duda... ...para poder vivir mejor, con más serenidad el presente... Y nuestros monasterios tienen una historia larguísima, tan larga como la historia de España. Y hoy tenemos a dos grandes historiadores que nos van a ayudar a entender tanto la gran construcción como luego las últimas dificultades. Dificultades ha habido siempre, eso se lo diré. Este va a ser el programa de hoy, lunes 5 de febrero. Y con mucha ilusión les diré que para cualquier cosa me pueden comunicar en monasterios y conventos radiomaría.es. Se lo repito, monasterios y conventos, arroba radiomaria.es. Así vamos a dar paso a la santa que nos va a presidir este programa, Santa Escolástica. Como les comentaba, hoy nos va a presidir este programa Santa Escolástica. Santa Escolástica es un, lo celebraremos el próximo 10 de febrero. Eh, en estos días eh, la Iglesia la celebra un poco porque es muy antigua. Eh, ella fue la hermana melliza de San Benito, eh, fundador del monacato occidental, o ese es el nombre que le ponemos, patrono de Europa, y al lado de su hermano, Santa Escolástica, contribuyó enormemente al fortalecimiento y al desarrollo de la vida contemplativa dentro de la iglesia de este final del siglo V. Vamos a situarnos hoy hoy un poco históricamente, es ese, ese decaimiento de Roma en que se veían las costumbres colapsar, esa sensación de decir se acaba el mundo, porque donde terminaba el imperio romano se acababa para ellos el mundo, ¿no? y mucho más desde Italia, estamos hablando de Nursia. Eh, claro, para ellos, eh, esa sensación de colapso que fue de donde se escapó mm, San Benito y donde San Benito mm, empieza todo su proceso en Monte Casino, y Santa Escolástica le siguió. Eh, desde muy jovencita, se con, se, ya con él, muy, muy unida siempre a su hermano, eh, se consagró a, 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 al Señor compartiendo todo el espíritu eh, con la misma espiritualidad con benedictina. Eh, alcanzó desde luego la santidad. Estuvieron muy unidos desde, desde que nacieron, un, son, eran dos hermanos mellizos, los clásicos mellizos inseparables. Eh, los benedictinos siempre señalan que mientras San Benito residía en la célebre, en el monasterio de Montecasino, donde se escapó entre comillas, Escolástica se establece en, en el monasterio de Plombariola. Está fundado también por su hermano con la idea de tener mujeres eh, que quisieran vivir la contemplación allí. Eh, a ver, ella allí llegó a ser abadesa, pero también hay una, como es un mundo muy antiguo, también hay la teoría de que ella realmente donde se instala es en una, al principio en una ermita y alrededor de la ermita van con ella varias mujeres a vivir hasta que acaban creyendo la, una vida cenobítica. Eh, otras fuentes también dicen que que pues esto, eh, esta, esta iglesia que les comentaba está construida en la base del monte, de modo que vivía muy cerca de su hermano, venían benedictinos, pero mm, hacía una vida aparte. Y sea como fuere, ellos mantuvieron siempre su lazo espiritual eh, ejemplar, porque de algún modo eh, yo creo que debían de ser dos, dos almas muy excepcionales y entre ellos quizás hubo una cierta complicidad, pero ella nunca pretendió mm, eh, más que una gran unión y sobre todo espiritual. Santa Escolástica nace en el 480. Eh, era una familia noble, eh, está muy difundida pues, la teoría de que pasaba mucho tiempo en oración. Era una niña muy, 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 muy espiritual desde niña. Iba a visitar a su hermano continuamente para consultarle asuntos religiosos, espirituales. Y cuando llegaba el tiempo, San Benito salió de su monasterio y se iba pues, eh, a, a, a ver a, a, a su hermana. Eh, la última vez que los dos hermanos se encontraron lo describe muy bonita. Es, es un escrito precioso de San Gregorio que escribió mmm, toda la narración de cómo había sido ese encuentro, que está poetizada, bueno, ya, ya me imagino. Eh, de acuerdo con ese relato, Santa Escolástica estaba acompañada de su hermano y presintiendo que no le volvería a ver, le rogó que no se marchara esa noche, sino al día siguiente. Inicialmente San Benito se negó porque no iba a dormir allí. Eh, no quería mmm, contravertir las reglas de su propio monasterio. Pero Santa Escolástica le pidió a Dios con fervor que interviniera y estalló una tormenta imposible. Eh, bueno, que su hermano no se pudiera partir. Y, ahí, y pasaron la noche en oración, hablando de Dios, de delicias espirituales, de todo lo que, lo que no sabemos hablar nosotros más de tres minutos. Y después de tres días, Santa Escolástica murió. Eh, la noche de su muerte, San Benito, que ya se había marchado aquella mañana, tuvo una visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Esa tradición ha quedado, y ahí está, y desde luego lo que sí que queda claro es que la orden mmm, femenina como la masculina mmm, han ido en paralelo, que las benedictinas y los benedictinos mmm, han tenido sus monasterios aparte y que fueron, pues igual que es patrono de Europa, eh, indudablemente una llave importantísima para entender tanto la historia cristiana de Europa como nuestra propia civilización que hoy vemos, a lo mejor con un poco de de inquietud, ver tantísima crisis y decimos, bueno, no se preocupen, ya la pasamos y ya pues dos mellizos eh, empezaron a atar cabos y pudieron, de la mano de nuestro Señor siempre, sacar adelante lo que fueron sacando, que fue pues todo lo que, eh, después de la caída de Roma, todos los siglos siguientes, como poco a poco, eh, desde un mundo muy pobre, van sacando adelante la civilización cristiana y va a ser el gran tema de hoy, de la mano de Padre Santiago Cantera, prior del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, eh, que aparte es un gran historiador. Como les comentaba, este programa es un poco especial porque estamos haciendo un parón de revisión de la historia de nuestros monasterios, de la historia de España unida a los monasterios, de modo que podamos entender mejor también la situación de nuestros monasterios actuales. Para esta gran construcción, eh, realmente no hay. Yo no en conozco eh, persona que sepa más, sobre todo porque eh, vamos a hablar con el Padre Santiago Cantera, prior del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y Para nosotros es un lujo eh, poder tenerle porque, aparte de historiador, eh, él conoce la historia desde dentro porque, como benedictino, la vive. Con lo cual, no es que esté hablando de algo que ha leído, sino de algo que vive todos los días. Muy buenos días, Padre Santiago.
1: Muy buenos días, doña Leticia. Muchas gracias por esos elogios. Se que, que quedó un poco abrumado. No,
0: porque mire, aquí la clave está en que es muy fácil hablar cuando se ven los toros desde la barrera, pero otra cosa es estar dentro.
1: Bueno, Muchas gracias.
0: Entonces, mire, eh, vamos, usted que, bueno, tiene libros, yo les comento a nuestros oyentes, para entender bien la historia casi paralela porque no hacen ruido de nuestros monasterios eh, como ha estado siempre integrada la historia de España pero al mismo tiempo yo creo que los españoles tenemos muy claro que aquí vino Santiago, el apóstol sabemos muy bien dónde está Santiago sabemos que se le apareció nuestra señora patrona de España, la Virgen del Pilar y, y después como un lapsus, como que poco a poco hasta que ya eh, los reyes católicos eran muy católicos y ya está y la Edad Media se supone, pero cada vez que nos cuentan eh, cómo eran los, los grandes monasterios benedictinos, cistercienses, enseguida nos vamos a la cartuja de Centro Europa, el, se nos va la idea, eh, no somos conscientes de cómo se desarrolló en nuestra misma España todo ese proceso. Y pues para aquí está el Padre, para aclararnos muchas cosas. Eh, díganos, Padre Santiago, eh, ¿la historia del Imperio Romano va cayendo? Y, ¿Y cuándo surge en España realmente, que se sepa, la vida, eh, todavía estando los romanos, empieza ya la vida eh, cenovítica?
1: Bueno, pues sí, en, en época ya eh, bajo romana, eh, ya surgen en España algunos en, eh, primeros movimientos monásticos y unas primeras noticias de, de monjes y de monjas. Eh, hay algunas eh, figuras llamativas en esta época como Baquiario o Egeria o Eteria, la monja Egeria o Eteria, monja viajera. ...que viaja a Tierra Santa... Y, a, ...y al Egipto monástico... ...y nos describe en un relato precioso... ...interesantísimo... Eh, ...el conocimiento de todas aquellas tierras... De, ...de toda esa peregrinación suya... ...de los peregrinos que iban allí a Tierra Santa... ...y de los ambientes monásticos... ...del Próximo Oriente... ...que son los que van a venir aquí... Eh, ...hay también alguna noticia... ...en época tardorromana también... ...San Agustín escribía a unos monjes de Cabrera... ...de la isla de, de Cabrera al parecer... ...en, en las Baleares... Eh, eh, y hay algunas noticias. Y luego, eh, o sea, sabemos que hay unos ya unos primeros pasos en época eh, bajo-romana y tardorromana. Y después eh, tenemos una gran floración monástica en la España visigótica. Eh, por una parte, ya entre, entre época tardorromana eh, e inicios de la. De la época de los reinos germánicos tenemos, tenemos incluso noticias de un movimiento monástico dentro de la herejía priscilianista que tuvo pues cierta importancia en el noroeste hispano. Pero después es en época, sobre todo, de los de los suevos, del reino suevo en el noroeste de España en lo que era la provincia romana de Galicia que da nombre a Galicia y que cogía también el norte de Portugal y parte del oeste de Castilla, León y de Asturias eh, surge todo un gran movimiento monacal en torno a la figura de San Martín de Braga en eh, evangelizador del pueblo de los suevos antes de su incorporación al reino visigodo y después de la incorporación del reino suevo al reino de los, de los godos en el año 585 eh, la Galicia se suma también a todo el impulso que hay en la vida monástica en época visigótica y que es una época muy creadora muy creadora porque surgen grandes figuras como San Isidoro de Sevilla sí. o San Fructuoso de Braga que elaboran unas reglas propias y se elaboran en España unas reglas que van a continuar durante buena parte de la Edad Media hasta que se produce el fenómeno de lo que se conoce como la benedictinización, la, la, la difusión ya eh, completa de la regla de San Benito.
0: Es muy impresionante porque el, 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 el mundo visigótico que se ha dejado de estudiar entre la gente joven, eh, usted es lo suyo. usted En el mundo de los visigodos se mueve como pez en el agua. Y, y dígame, en dentro de ese mundo es impresionante cómo en España tiene un éxito enorme la vida mm, cenovítica, es decir, la vida
1: monástica. Totalmente, y paralelamente también la vida eremítica, la vida de los ermitaños en Bien. la época psicótica, surgen figuras como San Millán de la Cogolla, quien los monjes españoles tenemos hoy día como, como padre del monacato, como patriarca y padre del monacato hispano, aunque no es el primero, ni mucho menos como hemos visto, ¿no? pero sí. es una figura egregia, que pues San Braulio de Zaragoza, otro de los grandes padres visigodos, eh, elabora su vida y después, en el siglo XIII, el gran poeta benedictino Gonzalo de Berceo versificará en, en cuadernavía en la, en, la, en la estrofa propia del, ...del mestre de cleregía, no ...Berceo, que es un autor eh, sí, maravilloso... Que, sí. ...que tiene un encanto... ...el castellano antiguo... Eh, ...como lo escribe... ...la belleza, la sencillez... El, ...y al mismo tiempo... Pues, pues ...la belleza literaria... no. ...entonces sí, el mundo visigótico... ...tiene ese, ese, esos eremitas... ...que muchos van a continuar después... ...en, en la época de la invasión islámica... ...y, y, en, y, y con los mozárabes... ...y en los, en los reinos... ...que van surgiendo en la Reconquista... Y hay un impulso del cenobitismo, ¿no? Como digo, sobre todo además va a quedar fundamentalmente en torno a dos grandes reglas que van a permanecer durante siglos. La regla de San Isidoro, muy adaptada a lo que era la Bética, lo que hoy sería más o menos Andalucía y sí. que se extiende por buena parte de España, porque además pues, San Isidoro es... La gran figura del, del, del esplendor visigótico da lugar a lo que se llama la Era Isidoriana y su figura salta a otros a otros países de Europa. Y luego el monacato de San Fructuoso, que se extiende por el noroeste de la península, por el Bierzo, Galicia, baja hacia la Lusitania, lo que hoy sería Portugal y alguna parte del oeste de Castilla y León, eh, y con capital en Mérida, y, 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 y llega hasta el sur de España en la zona de Cádiz. ...con monjes y con monjas, integra a la población eh, germánica... ...y a la población romana, crea un modelo que es el del pacto... ...el del pacto mm. entre la Abad y el monje que hace la profesión... Eh, ...con una serie de obligaciones eh, mutuas... Y, y un monacato muy austero, como herencia del monacato de San Martín de Braga, que recoge en gran medida muchas de las tradiciones del Oriente Cristiano. Pero, al mismo tiempo, tanto San Isidro como San Fructuoso eh, recogen también eh, gran parte de la humanidad, que viene eh, en gran medida pues de, de la gracia de Dios que actúa en ellos, y también de la regla de San Benito que conocen. Aunque no es la regla de San Benito la que se impone entonces, en este España, pero eh, está presente ya también en estas en esta reclase Se ve que la conocen.
0: Nos pasa una cosa. Eh, tenemos un poco. Eh, yo le estoy hablando como un como una persona de la calle que lee lo poquito que se aprende hoy en día de historia. La impresión es como que mm, el mundo era triste, negro, hasta que llega el humanismo, en que ya eh, ya estamos hablando del renacimiento. Y yo quería que que nos aclarara todos estos santos. Eh, todas estas personas que vivieron así eh, eran profundamente humanas porque eh, Jesucristo es hombre <ríe> y lo, lo, lo tenían muy claro, no era una gente solitaria mirando al cielo, es que mmm, iban apoyando al cristiano durante toda esa larguísima reconquista, ¿verdad?,
1: Totalmente. Son hombres cercanos al pueblo, que el pueblo les estima, les estiman a los monjes y a los santos abades les estiman los reyes, eh, y les estiman los nobles y les estima la gente del pueblo. Eh, busca su consuelo, busca sus palabras de aliento, busca sus milagros en muchos de los santos monjes de la de la Edad Media. ¿No? El otro sí. programa que, que llevo con mi hermana, pues ahora estaba viendo precisamente eh, grandes santos abades de la Edad Media Española, y muchos de ellos muy milagreros, algunos si se enfrentó a algunos un rey como Santo Domingo de Silos ¿no? en el siglo XI eh, al, al rey de Navarra y en cambio se ha acogido por el rey de Castilla eh, pues frente a las pretensiones políticas de dominio sobre la iglesia siempre ¿no? defendiendo la libertad de la iglesia y, eh, pero son santos a los que acude la gente y santos muy humanos y que cuidan a sus, a sus monjes pues como sus, sus hijos queridos ¿no? del alma son eh, santos que pacifican muchas veces la situación del ...las tensiones entre los reyes... ...hay del siglo XI... ...por ejemplo hay cuatro grandes santos... ...abades benedictinos... ...amigos, muy amigos entre sí... ...que son San Santo Domingo de Silos... ...que hemos citado... Sí. ...San eh, García de Arlanza... ...de quien habla un poquito... ...también Berceo ...y habla también... Eh, este ...el, el, el poema de, de Fernán González... ...San Ciseguto de Cardeña... ...que es el don Sancho... ...el abad don Sancho... ...del poema o cantar de mi y San Íñigo de Oña, que, que desarrollaba también una gran obra eh, taumatúrgica. Bueno, pues los cuatro interceden como pacificadores en conflictos, a veces entre los reyes de Navarra y de Castilla. Hay santos que, que intervienen eh, dando aliento a su pueblo eh, en, el, en el siglo y es el siglo XI en Galicia, sobre todo en el X, por ejemplo, San Rosendo en, en Galicia, eh, pues haciendo frente a las incursiones de los vikingos, sosteniendo el, el pueblo, al pueblo que está atemorizado, o San Pedro de Mezonzo, que en esos, sí. eh, que en esos eh, momentos dolorosos de invasiones vikingas normandas y de invasiones islámicas, las campañas de Almanzor, sostiene a su pueblo en la, en la devastación y a él se le atribuye la composición de la, de la Salve Regina, de sí, la Salve sí. Regina, la Salve. Sí, sí. Eh, bueno, o santos eh, abades eh, de Cataluña, como San Bernardo Calvó, que también eh, acogen a todos los que asisten a él, luego será obispo de Vic. Bueno, tantos y tantos monjes, santos, abades en todos los reinos hispanocristianos. ...de la Reconquista y acompañan muchos de ellos a los reyes... ...en, en ese avance de la Reconquista o cuando entra el cister... El ...ya en, en juego... Pues habrá una base cisterciense como San Raimundo de Fitero, que va a fundar la orden militar de Calatrava, también, eh, para defender la, la plaza de Calatrava cuando nadie se atrevía a defenderla, y crea una orden militar hispánica dentro de, de, de la estela del cister, y que se va a incorporar al cister como son los, los caballeros no o sea que se integran perfectamente en la sociedad de su tiempo, y, 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 y los monasterios, pues muchas veces sí, se ha querido presentar el, una imagen negra, tétrica, incluso en alguna novela de época reciente, vamos, ya sí. de hace años, ¿no? como el nombre de la rosa, cuando los monasterios al revés, pues están enclavados en lugares preciosos, los claustros están llenos de vida, los pajaritos abundan en ellos, eh, el agua fluye, bueno, pues, pues, eh, y, y al revés, el monacato además extiende nuevas técnicas agrícolas y ganaderas, el monacato eh, acoge a la población pobre, redistribuye así las riquezas que a veces abundan en los monasterios por donaciones, y por patrimonios que se van constituyendo pues luego los redistribuyen muchas veces entre la población pobre atienden eh, las boticas las, las farmacias facilitando eh, pues eh, medicamentos eh, gratis a la población, asisten a la población en las pestes, en las hambrunas abren los graneros para, para los campesinos cuando no tienen grano ante una hambruna ante una, ante una una ante un momento de escasez, bueno pues son foco de irradiación de vida económica, social, cultural, religiosa eh, y de vida humana en, en su conjunto.
0: Y ellos apoyan, eh, así se va a veces, ¿no? Desa redesarrollando eh, toda una cultura alrededor de monasterios.
1: Totalmente, bueno y de hecho además incluso eh, bueno el, el, el arte el arte mismo, ¿no? Sí. Los cluniacenses difunden el arte románico, los cistercienses difunden la transición del románico al gótico en ese estilo cisterciense que es el origen del del gótico. Sí. Eh, el camino de Santiago, antes hacía referencia a usted a, sí. a, 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 la, a la presencia de Santiago en la historia de España, en la evangelización de España y, y su sepultura en Santiago. Todo el Camino de Santiago va a ser una arteria eh, de monacato benedictino eh, que, que, que recoge... ...tradiciones culturales de Europa e hispánicas... ...y desde España las difunde también hacia Europa... Eh, ...bueno, sí. los monasterios van a tener escuelas... ...también escuelas donde se enseña a los niños... ...no solo a futuros monjes, sino a niños del entorno... ...que se forman ahí, que hacen sus primeras letras... Eh, ...tienen hospitales, hospederías sí. para peregrinos... ...y hospitales para, para pobres... Y para y para enfermos que llegan a, a estos lugares eh, son lugares de, de acogida y, y de difusión de la, de la cultura y buena parte de las personas más cultas de, de toda la alta y plena de media van a verse formados en monasterios. Desde luego, en la España visigótica, en, en los siglos sexto VI y séptimo de, de la historia de España, los, los, buena parte de los grandes padres eh, hispano-visigóticos se han formado en, en monasterios como San Ildefonso de Toledo.
0: Me impresiona mucho porque, porque muchas veces, ¿sabe? cuando comentamos historias de monasterios concretos, pues sale, aquí están los los enterrados los reyes de, Navarro, como en, de Navarra, como en Leire. Eh, aquí, me estuvo, aquí están las tumbas de la, de la doña Leonor, que fue una reina de Castilla. Eh, y como que dijeras, bueno, ¿y de dónde son reyes todos estos? Y digo, pues de antes de que España fuera un solo reino, que usted en su historia de la vida visigótica es muy bonito como lo describe, que ya la Bética era un conjunto único, unido. Eh, y aquí, sin embargo, después de la ruptura, como poco a poco, eh, bueno, los reinos se van uniendo, pero siempre tenían monasterios cerca.
1: Sí, así es y muchos efectivamente como dice usted son panteones reales ¿no? Sí. Eh, esa, 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 pues además muchos están unidos al nacimiento y el desarrollo de esos condados y reinos sí. hispanocristianos que van a confluir finalmente recogiendo la antigua tradición visigótica en la unión de reinos y coronas que alcanzan los reyes católicos eh, bueno pues, pues la, la Casa Real de Aragón eh, va a estar unida, por ejemplo, a monasterios como San Juan de la Peña o Poblet, que será también Panteón sí. Real. Sí. La de Navarra, por ejemplo, pues a Leire, como ha señalado usted, los sí. primeros reyes de Navarra, y después a Nájera, hoy día en, Ter en La Rioja, hoy, eh, que después pasó más a estar vinculada a Castilla, pero también Panteón Regio. Eh, las huelgas de Burgos, por ejemplo, un mona gran monasterio femenino, también muy vinculado a, a la realeza, como tantos otros también masculinos, ¿no? Eh, monasterios de León, eh, bueno, pues están profundamente vinculados a la realeza y al nacimiento y al desarrollo de estos reinos hispanocristianos que son el origen de las regiones españolas eh, actuales y que sí. configura eh, esa España eh, diversa dentro de la unidad, dentro de un sentido eh, de, de comunión de, de pueblos eh, con una tradición y con un proyecto común que en esos siglos de la reconquista se va configurando bueno pues los monasterios y, lo, y muchos de estos abades están vinculados a ellos, el nacimiento también del, del, del condado y el reino de Portugal está mm, unido a un monje eh, benedictino cluniacense, eh, San Gerardo de, de Braga, arzobispo de Braga, eh, bueno, pues todos son, están profundamente unidos a, a la historia patria española, estos monasterios, y luego los reyes católicos y los reyes austrias van a continuar en, en esta línea, sí. porque, en, bueno, pues como decíamos antes, hay ese periodo visigótico, hay ese periodo, luego viene el periodo de la benedictimización de la extensión de la regla de San sí. Benito, Alfonso VI de Castilla, de León sí. y Castilla, la difunde ampliamente... Eh, luego viene la entrada a la irrupción eh, del cister, sí. eh, que renueva el monacato, el propio monacato benedictino, y luego hay una fase en la, en, de difusión de la bajada media que es sobre todo la difusión de la cartuja y de los monjes jerónimos. La cartuja ya había entrado eh, anteriormente pero su difusión sobre todo y desde luego en la corona de Castilla es a partir ya de la bajada media y los reyes van a seguir vinculados a ellos a los cartujos, como orden muy observante, orden que está entre lo eremítico y lo zanobético, y los sí. ...los Jerónimos Orden, que nace en 1373... ...que se vincula a la, a la dinastía real Trastámara... ...tanto en Castilla como en Aragón, sí. en ambas coronas... ...y después los Reyes Católicos, con figuras como... ...Fray Hernando de Talavera, oh. eh, confesor de Isabel la Católica... Sí. Eh, ...primer arzobispo de Granada, una figura egregia... De, ...del reinado de los Reyes Católicos... ...y, eh, bueno, pues no hay más que ver como en el siglo XVI... Carlos V y Felipe II van a mantener esa vinculación con los Jerónimos como orden a la que se vuel en la que se vuelcan, a la que aman... Y vive esa, Felipe II como un monje Jerónimo más, casi en, en el escorial, lo cuenta eh, Fray José de Sigüenza, una de las grandes plumas del siglo XVI español, monje Jerónimo, eh, que, que nos lo presenta prácticamente como un santo. ¿no? Pudo, pudo tener sus debilidades humanas en su juventud, pero luego fue un hombre siempre de una profunda piedad y, y a medida que avanzaron los años más, Santa Teresa dirá nuestro santo rey. ¿no? a quien debe tanto la reforma de la descalcez carmelitana, bueno, pues pues eh, Carlos V y Felipe II eh, mueren en monasterios Jerónimos, en Yuste y en, y en el Escorial. Y Felipe II se retiraba antes también al monasterio de Guisando, también Jerónimo. O sea que de todo, eh, todo toda la vida monástica está profundamente unida a la historia de España, a sus reyes y a su pueblo.
0: Aquí nos quedan como dos grandes asignaturas, una que es muy difícil de entender para hoy en día, pero ahí estamos, ahí nos lo va a decir usted. ¿Cómo, eh, a ver, eh, esa separación del poder eh, civil-religioso es muy, muy reciente? ¿Y cómo realmente, cuando estaba por delante eh, la, eh, una, digamos, una ley moral que era superior a la que pudieran establecer un rey o otro rey más o menos valioso, cuando ellos mismos se ataban a la, a la legislación de los diez mandamientos, vamos a llamarlo así, eh, siempre tenían detrás alguien eh, o, o iban cerca de un monasterio y cómo era una misma historia. Es decir, cómo la historia de España desvinculada de la historia de la iglesia y de la historia eh, no, no, es, no existe. Eh, si uno quiere quitar eh, a Dios de la historia, eh, qu quitas todo.
1: Totalmente. España o es católica o deja de ser España. Y ese es uno de los grandes dramas del siglo XIX del Eso siglo es. XX. ¿no? La descatolización de, de España, el querer crear un proyecto nuevo, sin tradición, sin arraigo... Sin, sin raíces, eh, sin historia, creer, creer, querer crear algo nuevo que al final, pues ¿qué acaba? Pues en lo que estamos viviendo, en la ruptura, en, en, la, en la disgregación absoluta, en la, y en la, en la crispación. Eh, esa, ese fundamento religioso y fundamento en la ley natural que seguían los reyes, por ejemplo, de sí. la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias pues es lo que explica el nacimiento en España unido a la Iglesia y en gran medida sobre todo hay más a los frailes dominicos y también de otras órdenes, a, a todo lo que es la escuela de Salamanca, sí. de toda esa maravilla que es eh, el nacimiento del derecho de gente, del just gentium, eh, del... del de lo que es el, ori el origen del derecho internacional y todo el derecho de indias, las leyes de indias, la humanidad que ahí se revela. Luego habría dificultades en la aplicación o incumplimientos claro. eh, que, que luego se castigaban, pero todo eso refleja una profunda inspiración cristiana. Y Carlos V llega a plantearse en la famosa Junta de Valladolid, ante teólogos y juristas, la posibilidad de retirarse. De, de América, de las Américas, de las Indias, si ve que eh, eso es inmoral eh, y que está haciendo una, algo allí que, que no puede ser, ¿no? Y, bueno, porque él, ante todo, eh, se sentía responsable de dar cuentas a Dios de su acción como rey. Claro, cuando un gobernante eh, tiene estos criterios, tiene unos principios morales eh, y humanos con los que actúa eh, cuando una, un, un gobernante en cambio se aparta de cualquier criterio religioso y moral, pues eh, bueno puede hacer lo que le da la gana, lo que claro. quiera. Entonces es lo que decía San Agustín, eh, que son los, los reinos sin o, lo, o, las, o las repúblicas, no república sí. entendido como, como, como estado, no. Sí. Eh, sin sin leyes pues una banda de, de ladrones, ¿no? Y sobre todo cuando las leyes además se atienen a una ley eh, suprema que es la ley natural. That's eh, y, y, y bueno que, que en, en la fe cristiana pues se nos revela también públicamente con los diez mandamientos son realmente pues la plasmación revelada de lo que es la ley natural de Dios eh, nada por Dios a los hombres
0: me impresiona cuántos escritos cuántos cuántas veces ha tenido que recordar públicamente tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI que la ley natural eh, va unida con la ley de Dios que eh, todo este toda esta que es racional, que no, no no ocurre nada irracional dentro de la ley de Dios, de la ley de Dios no podía ser irracional, pero cuántas veces lo ha tenido que recordar, como yo creo que toda esta gente, de estos mil primeros años y un poco más, lo sabían,
2: contaban sí, con sí, él.
1: Totalmente. Es que hoy, de hecho, se niega el derecho natural, se niega claro. la ley natural. Eh, bueno, pues el, la consecuencia de negarse la ley natural, eh, siempre un ejemplo paradigmático, ¿no? siempre parece que para ver la exposición del mal, tal, recurrimos al nazismo, pues, pues en esto mismo se, se ve también eh, Pío XI, eh, ...frente a las aberraciones... ...del régimen nacional socialista... ...del Tercer Reich... ...resaltó la existencia de la ley natural... ...del derecho natural... ...porque, eh, bueno, pues, pues se lo comía el Tercer Reich... ...como se lo comen hoy... Eh, ...pues las democracias liberales occidentales... ...que tienen sus formas de totalitarismo encubierto... ...como lo hace el comunismo... ...es decir, la negación de la ley natural... ...que hoy, en buena parte de los ámbitos políticos... ...y jurídicos... ...se, se niega el derecho natural trae como consecuencia pues todas las atracciones a las que se puede llegar eh, de negación de la dignidad auténtica y profunda del ser humano desde su concepción hasta su término natural, hasta la muerte natural.
0: Y ya no le molesto más. Una última pregunta. Eh, mire, mmm, hoy en día estamos en esta obsesión semifeminista de la mujer. Eh, o feminista, eh, yo siempre recuerdo como la mujer, cuando era abadesa, eh, tenía muchísimo poder, la más conocida quizás es Santa Gildegarda por aquello de, de sus grandes conocimientos de la medicina para la época. Eh, pero es que mm, eh, la mujer, mm, hoy nos preside el programa Santa Escolástica, nadie la recortó, eh, ella estuvo en el lugar que quiso estar y la que destacaba, destacaba. ¿Había inseguridad? Bueno, es que debía de ser un mundo bastante más salvaje, con perdón, me refiero físicamente, si no había electricidad, pues no podía seguir a caballo a oscuras. Es un mundo que hay que plantearse un poco cómo era el mundo. Pero dentro de aquella medida, la mujer fue muy respetada y muy querida en la Iglesia.
1: Bueno, desde luego es el cristianismo el que, frente a la anterior tradición judía, y frente a lo que era en otros muchos pueblos o lo que luego haría el Islam, el cristianismo quien realza la figura de la mujer y la primera con la que lo hace de una manera sobresaliente es con la Santísima Virgen María verdadera Madre de Dios eh, reconoce inmediatamente el culto a las mártires eh, claro. reconoce el culto luego ya a, a, a otras a otras santas no mártires también y, eh, y es así en la edad media bueno pues uno de los ambientes donde más resalta la figura de la mujer es en los ambientes monásticos Ahí están las grandes místicas medievales benedictinos cistercienses de Alemania, las, las místicas de Helsta... Eh, por ejemplo, no eh, además de Santa Hildegarda, pues su voz, cuando, cuando hay una mujer mística, se la escucha de un sí. modo especial. Eh, y luego, pues muchas veces reinas y princesas que tienen una gran personalidad en la, en la Edad Media en España, eh, sucede con, con muchos casos, desde luego pues el culmen será Isabel la Católica ya en la, en la sí. baja y tardía Edad Media. Eh, pero efectivamente, además lo que dice las abadesas, bueno, pues, pues había abadesas que tenían un gran poder eh, de influencia religiosa, social, eclesial, eh, económica, política. Eh, quizá el caso más llamativo en la España medieval sea el de la abadesa de las huelgas de Burgos, sí. pero no solo. O sea que efectivamente, pues, pues eh, la mujer no está tan anulada como muchas veces se, se ha dicho ¿no? en el cristianismo, desde luego siempre dispone de una libertad y, una, eh, y, de, y de un reconocimiento de su dignidad infinitamente mayor que lo que puede ser en el mundo islámico, ¿no? que, que es el que paralelamente recorre la historia en aquellos años.
0: Muchísimas gracias, Padre Santiago, porque hoy, en, en vez de hablar de su monasterio, de su escola, de sus niños, de su escolanía, hoy, hoy nos hemos... Hemos derrapado a su, su mundo de conocimiento de la historia, porque era muy difícil expresarlo. Enhorabuena por seguir ahí, enhorabuena por seguir siendo la cara silenciosa de nuestra España. Aquí estamos, todos de pie, en el mismo tiempo y el mismo, en el tiempo que ha querido Dios. Y, y lo primero, gracias por estar ahí a usted, a toda la comunidad, y, y realmente el gran bien que hacen ustedes, aunque no lo veamos. Muchísimas gracias, padre Santiago.
1: Muchísimas gracias, doña Leticia, porque usted también con su programa pues, sirve de instrumento de Dios para hacer bien a muchas almas. Radio María radio en María. su conjunto Eso. hace una labor de evangelización magnífica y, y además pues los que colaboramos con Radio María y conocemos también pues, al director que nos transmite, eh, como, como tantas personas hay tantas almas a las que se les hace bien desde, desde esta eh, cadena de radio de la Virgen María.
0: Muchísimas gracias. Hoy hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar nada menos que de historia con el padre Santiago Cantera, prior del de mon monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, benedictino. segunda parte del programa que hoy he partido en dos porque era imposible pararlo eh, tenemos la gran oportunidad de estar con don Javier Paredes, catedrático emérito de la Ci Universidad de Alcalá de Henares de historia moderna y yo diría que contemporánea y bueno, eh, es difícil es difícil entender eh, cómo hemos llegado a las circunstancias actuales sin haber entendido, hemos entendido de la mano del padre um, Santiago Cantera todo este proceso de creación, todo este lento y los cimientos de esta España que son profundamente católicos. Y ahora nos llega eh, Javier Paredes a decirnos un poco: bueno, eh, hasta aquí hemos llegado y ahora ya llega una especie de principio de deseo de hecatombe que no sé muy bien de dónde sale, nos no lo explicará él. Muy buenos días, Javier.
2: Muy buenos días, doña Leticia.
0: Mire, lo primero de todo es como que ante una situación un poquito caótica de colapso que solo tenemos todos, creyentes y no creyentes, eh, yo le pregunto, ¿cómo en un mundo tan sólido, como nos lo plantea, pues hasta los reyes católicos, sus hijos, sus nietos, Felipe II, eh, todo aquello que parecía como inamovible... Eh, ¿Qué ocurre? Que de repente, bueno, primero viene la gran división de los protestantes, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó en Europa en, sobre 1700 algo?
2: Pues mire, pasó que la fil eine de la Iglesia, y usted de francés sabe, 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 <risa> sabe un rato, <risa> la hija primogénita de la Iglesia, que era Francia, era Francia. Eh, primogénita mm, eh, y, y, y abanderada de la cultura europea. Ellos son los líderes en el siglo XVIII. Bueno, en la Revolución Francesa lo que deciden es exterminar y erradicar todas las órdenes religiosas. Así de sencillo. Así. ¿Por qué? Porque eh, se les eh, se, se introduce el término de utilidad. ¿Mm? Mm. Es decir, ah, claro, claro, dice, oiga, ¿es útil este monasterio que está encerrado? No, pero bueno, claro, el, 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 el concepto de utilidad para el gobierno, no sí, no sí, para claro. la iglesia, porque claro, claro, porque para la iglesia son utilísimos. Es decir, eh, eh, nosotros sabemos que estas gentes que se encierran a rezar son como el corazón que bombea sangre a todo el cuerpo. Sí. Entonces, si, si viene un indocumentado y dice, hombre, mío, a mí el corazón no me interesa, porque no se ve a mí, lo que me interesa es la cara, que tiene expresión, el corazón fuera. Bueno, pues si usted tira el corazón fuera, se queda sin expresión y se muere, vamos. <risa> claro, es que es así, ¿no? Porque a las órdenes religiosas, a los monasterios, hay que juzgarles en el sentido que tiene en el sentido eh, en el sentido religioso, Dice, claro estos señores que están encerrados en el, en el monasterio no hacen carreteras, no hacen y por lo tanto son inútiles, bueno y, 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 y es un obispo como Tallerán que después deja de ser obispo pero siendo obispo propone la, la anulación de las órdenes religiosas y ese concepto, ese concepto de utilidad que, que se que, 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 que plasma eh, eh, Francia se extiende por todo el mundo y llega a España eh, mire generalmente el, mm, hay el, el problema del siglo XIX es que no se sabe el siglo XIX la gente no conoce no. El, el siglo XIX y claro cuando contamos cosas del siglo XIX la gente se queda mm, eh, eh, asombrada y le diré una cosa a don eh, Javier
0: es que cualquiera se mete, es una maraña mm.
2: Sí, es complicado es complicado es, es re, re,
0: en, en pocos bueno, años pasaron muchas cosas y, y...
2: muchas cosas. Pero mire, <risa> le voy a contar una cosa que pasó, porque la, la, la gente, claro, usted a, 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 se han referido antes que estaba escuchando, pues, a, a, a la España católica, la España de, 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 de los Reyes Católicos, perfecto, perfecto. Y después nuestra generación, como ha vivido todo el tema de la, la, la etapa del franquismo, que había una sociedad cristiana, los seminarios estaban llenos, etcétera, etcétera, pues uno tiende a pensar que, que eso ha sido siempre así y eso no ha sido siempre así. Te voy a poner un ejemplo. Mira, los historiadores nos manejamos con eh, con pruebas materiales. Cuando la gente no sabía escribir, pues eh, pues cogemos las vasijas, las flechas y, y los de y, y a eso le llaman prehistoria. ¿eh? Y cuando ya la gente sabe escribir es la historia. Y nosotros manejamos documentos, datos, etcétera, etcétera. Pues, mire, sí. Yo he contado el número de sacerdotes, de religiosos y de monjas que hay a principios del siglo XIX. Y después vienen de que hablaremos de, 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 de este asunto, pues las persecuciones sangrientas, sangrientas sí, sí eran, sí. y, la, la, y las desamortizaciones. Por fin, en 1851 se firma un concordato y se pacifican las cosas. Bueno, y he vuelto a contar cuando se pacifican las cosas el número de sacerdotes, de religiosos y de monjas. Bueno, pues la diferencia es que en esos, en esos, en ese medio siglo se pierde nada más y nada menos que se pierden nada más y nada menos que 82.000 vocaciones.
0: ¡Qué barbaridad! Eh. Es, Increíble. es o
2: no es una persecución religiosa. Totalmente. Bueno, ¿y, qué ocurre ahí? ¿Y qué ocurre ahí? Pues mire, ocurre lo que eh, Menéndez Pelayo llamó el pecado de sangre. ¿eh? Vale. Es decir, algo que no había sucedido en, 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 en la historia de España
1: Exacto. y es que
2: en pocos meses se asesinan se asesinan a 138 sacerdotes y religiosos. El primer el primer eh, suceso es en el, la noche del 17 al 18 de julio de 1834 aquí en Madrid que con el bulo de las fuentes envenenadas pues se asaltan el convento de el, el colegio imperial de los jesuitas que es la actual sede del del Instituto San Isidro en Madrid, sí. los conventos de Santo Tomás de la Merced y solo en Madrid en esa noche se asesinan a 80 a 80 religiosos yeah. pero es que eso no queda ahí porque meses después en Barcelona en dos jornada, perdón en Zaragoza en, en dos eh, en, en dos jornadas se vuelven a asesinar y de y de y de, y de, y de Zaragoza los asesinatos pasan a Reus y, y, y de y de Reus a Barcelona al en total 138 religiosos, y lo que cunde lo que cunde es que eh, la idea que cunde es que van a matar a todos los religiosos, porque según el historiador Pirala que es el, 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 el historiador del siglo XIX, y sobre todo Martínez de la Rosa que es el presidente de gobierno entonces lo que dicen es que esto, eh, eh, esto no son unos asaltos de unos indocumentados y de unos descontrolados, dicen, no, no esto se preparó en las logias masónicas.
0: Eh, primero, eh, el primer, a mí por lo que me, me han contado cartujos, cistercienses, el primer arrasado que hay es Napoleón, ¿no? que es el que trae, sí, el que trae sí, como sí. el concepto de arrasar conventos que no estaba en España. Es una cosa claro, importada.
2: Claro, claro sí. eh, entonces, Napoleón, Napoleón, Napoleón hizo Napoleón. un daño tremendo. Vamos a ver, Napoleón tiene un concepto sociológico de la religión. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si él no controla la religión, la religión no le sirve. Le, le voy a, a poner un ejemplo de, de, del concepto sociológico y de utilidad de la religión que él ve. Claro. Mire, la, fies, la fiesta de la Virgen del 15 de agosto es tan popular, o era tan popular en Francia como en España. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues da la casualidad que Napoleón nació un 15 de agosto. Entonces, se le, se, le, se le ocurre una idea. Dice, anda, pues toda esta gente que hace fiestas y venera a la Virgen el 15 de agosto, ¿por qué no va a hacer fiestas y van a venerar si yo cambio el santo del día? Y sin cortarse un pelo, nació dejó de ser la asunción y el día 15 de agosto se imagina usted qué santo puso <risa> San, San Napoleón y, y, y bueno que es que lo que estoy contando es que, es que no me lo estoy
0: es que hay una cosa que me impresiona muchísimo eh, no estamos en, en la en el mundo racional porque yo vamos a ver ahí en España y me me corrige porque usted lo sabe mucho mejor que yo la primera lo digo porque es que tenemos poco tiempo para resumirles después de Napoleón viene eh, esta, la primera desamortización me sí. la suya sí. bueno, la que usted conoce muy bien que es la de Pascual Madoz y sí. una tercera, si no me equivoco de, de otro ministro no me acuerdo cuál pero de, la sí. cuestión sí. es que eh, se les quitó todo lo que se pudo y no se sacaba fruto es decir, a mí me preguntaba el otro día un señor agnóstico en una conferencia que estuve que pres dijo varias veces que era ateo y después me decía, ¿y qué va a ser de los monasterios vacíos? Y yo le decía, pues vaya usted a cuidarlos. Claro, <ríe> porque, claro, claro. Eh, ¿qué, ¿qué pasó con esas tres desamortizaciones que dejaron tantos monasterios en ruinas, tantos monasterios privatizados? Pues... Ahora se duele la gente porque ve hoteles. Y digo, no. oiga, que si quiere yo le enseño familias que se quedaron con monasterios para que no se cayeran, eh, muchos otros porque era una oportunidad y era en la burguesía que nacía y compraban pero toda esta locura es es lo menos racional que podemos encontrar
2: bueno vamos a ver es que eh, eh, hay que hay hay que precisar eh, eso de la razón eh, qué es eso de la razón porque claro 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 vamos a ver eh, el racionalismo de la Ilustración y del siglo XIX eh, se, se llama racionalismo eh, y la gente piensa pensar que es eh, la acción fría de la razón dos y dos son cuatro no, 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 no no. se llamó racionalismo sí. porque en realidad en realidad se tenía que llamar humanismo eh, eh, es decir, en el, en el racionalismo de la ilustración está metida la cabeza y el corazón Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. El, el racionalismo de la ilustración es lo que al hombre se le ocurra y no se puso humanismo porque humanismo era un tema que es, estaba agotado por el renacimiento. Vale. O sea, que no es, un, no, es, eh, 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 no es la razón fría, no, no, es que el hombre, lo que se le ocurra al hombre, lo que se me ocurra a mí, lo que se nos ocurra de tejas para abajo, lo que se nos ocurra sin sentido trascendente, eso es la razón. Vale. Eso es la razón del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Entendidas así la razón? Claro, pues pues, eh, eh, pues claro, pues claro. Eh. Mire, decía usted, ¿qué ocurrió? Eh, yo pertenezco a una generación de historiadores, los que acabamos la, la, las carreras entre los años 70 y 80, que el que no hacía desamortización... Eh, no, 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 no era historiador, todos hacíamos desamortización. A mí, como lo de contar Fanegas me aburría muchísimo, pues yo lo que hice fue la, hacer una tesis doctoral sobre o el, la biografía de uno de los autores, que fue Pascual Malva. ¿no? Bueno, entonces, eh, como Menéndez Pelayos, que era muy de derechas, dijo que la desamortización a, había sido un inmenso latrocinio, sí. eh, bueno, pues nos hacía mucha gracia y nos reía, ja, 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 lo que dice este derechoso, no que un inmenso latrocinio. Bueno, cuando llevábamos unos meses investigando, doña Leticia, nos mirábamos unos a los otros y dice, un inmenso latrocinio, una colección de inmensos latrocinios.
0: no sí. y Miren,
2: Yo le voy a contar. Es que le voy a contar, no, si no
0: tenemos tiempo hoy, don Javier, y solamente sí, le quería comentar. Mientras, mientras esto va dando tumbos, la historia va dando tumbos sí. con esta este querer anular a Dios de la historia, pero que eso llevamos es, ya, eso, eso. como usted dice, desde el 18, es, no Es,
2: desde es el, de... que esa es la clave para entender eh, eh, este tema, sí. querer a, anular a Dios de la sociedad.
0: Y sin embargo, el señor... Eh, por ejemplo, el otro día estuve en una, en una fundación en que habían 105 monjas, monjas solo monjas, religiosas españolas que tienen fundaciones en ese siglo XIX. Por otro lado, tenemos a su amiga, perdón, su amiga, su patrona, su madre, Sor Patrocinio, eh, que es su, su gran ojito derecho. Y, y Bueno, es que tenemos unos personajes al mismo tiempo, no hablo de las 105 que salvaron a España... Eh, ...claro, eh, de, de unas circunstancias... ...a gente de las calles... ...porque claro, la pobreza era enorme... ...pero al mismo tiempo... Mm, o sea ...la caridad estaba en sus manos, perfecto... ...pero la realidad es que es un contraste... ...y al mismo tiempo... Eh, ...sigue habiendo... ...ese ese odio que avanza... ...hasta llegar a la claro, terrible guerra fraticida
2: claro. ...es que fíjese... ...en contraste con lo que yo he dicho... ¿Sí? ...que se pierden 82.000 vocaciones... Eh, porque les les matan les quitan las propiedades. Es decir, claro, ahora yo voy a decir otra cosa. Digo, claro, es que Sol Patrocinio fundó 19, 19 conventos de clausura y los llenó.
0: Bien, entonces, y los llenó. Uno
2: puede pensar, claro, es que las chicas entonces hacían colas para entrar en, en los conventos de clausura. No, 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 no. Es que es en la época en la que se está viviendo esa crisis. Sí. En esa época de dificultad, cuando se pierden 82.000 vocaciones Sor Patrocinio funda 19 conventos de concepcionistas franciscanas y los llena Sí. es decir, que a la vez que el odio contra la religión está desatado la acción de Dios porque esto sin ¿sí, la acción de Dios no se entiende
0: no, no, claro, no se entiende nada
2: este es el tema, no se entiende nada oiga, ¿cómo es posible que a la vez que, que, que están exterminando que se están, que, que es muy difícil, que es que es que tenía prohibido, tenía prohibido por ley, no se podían recibir nov novicias. sabes lo que hacía el patrocinio? Cerraba las puertas, las ponía al hábito y, y se acabó la historia, vamos, o sea. Pero
0: es que... Las
2: recibía en la clandestinidad, claro. Es ¿eh?
0: muy parecida, la situación está llegando a situaciones irracionales parecidas ahora. Pues que nos quedamos ahí para seguir adelante y seguir entendiendo mejor las circunstancias actuales, porque sin historia es muy difícil entender nada. Claro. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada,
2: y... quedo a su disposición para cuando guste.
0: Hoy hemos tenido la gran oportunidad de estar con el profesor don Javier Paredes, catedrático de emérito de la Universidad de Alcalá de Henares. Y realmente es, es difícil resumir lo irresumible porque pasaron 50 cosas en cinco años. Y... Pero mmm, iremos llegando. Vamos entendiendo que ahí hubo una importación de unas ideas totalmente equívocas que es difícil frenar. Eh, este ha sido el resumen del programa de hoy. Ver un poco cómo se ha construido y dónde empieza la crisis y cómo sigue la crisis para que todos entendamos un poco por qué... Hoy en día tenemos que estar, como pues como está este programa, ayudando a los religiosos y religiosas de clausura como si ellos no fueran quien para valerse. Pero que hoy en día tenemos todos que colaborar con la Iglesia y con el corazón latente de la Iglesia, que son todos esos monasterios que hablan con nuestro Señor. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Si desean oír los programas, los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, después de esta clase magistral de historia con dos magníficos mmm, historiadores, aquí les dejo con espero que un poquito de esperanza de ilusión de decir bueno vale la iglesia ha pasado por muchas podemos seguir para adelante ya se hundió roma nos han atacado mucho y no no acaba no, no pueden con nosotros del todo muchas gracias